0: Das das heißt, deine Aufgabe ist nicht, ein Gebiet zu finden oder eine Nische zu finden, die irgendwie möglichst viel Geld bringt. Deine Aufgabe ist es, das zu finden, was dir wirklich Spaß macht, so romantisch wie es klingt, aber das ist die Wahrheit. Und ich glaube dann, irgendwann wird das Geld kommen, wenn du Menschen Mehrwert bringst, egal in welcher Nische. Und du kannst lieber 50.000 Euro jedes Jahr mit deinem Lieblingsberuf machen, wirklich mit deiner absoluten Passion, anstatt weiß ich nicht, 200.000 mit irgendeinem Beruf, auf den du keinen Bock hast, wo du dich jeden Morgen irgendwie hinzwingen musst. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Wie du dein Geld verdienst, ist wichtiger als wie viel. Die heutige Podcast-Episode ist für alle Menschen gedacht, die auf der Suche sind nach ihrer Leidenschaft oder vielleicht schon ihre Leidenschaft kennen und damit ähm, Geld verdienen wollen, das zu ihrem Hauptberuf machen. Vielleicht... Für den einen oder anderen hier, der selbstständig werden will, Leute, die im Bereich Social Media tätig werden wollen, vielleicht sogar Menschen, die irgendwie eine Gehaltserhöhung (lacht) wollen oder wie gesagt Platz finden wollen in dem Bereich Nachhaltigkeit und ihre Leidenschaft für das Thema vegane Ernährung, Umwelt zum Beruf machen wollen. Ich wurde interviewt für ein anderes Projekt von dem gewissen Herrn Themke, ähm, der mir gleich Fragen stellt. Ich gebe Insights preis, die ich hier so auf diesem Podcast noch nie preisgegeben habe. Teil wirklich so meine ganze Story, ähm, als ich noch bei der Versicherung gearbeitet habe, wo ich quasi wusste, ah, ich muss jetzt den Schrittwagen alles aufgeben, habe dann wirklich alles verkauft und bin losgereißen, habe meine Leidenschaft gefunden, habe diesen Podcast gestartet. Aber ja, das erzähle ich gleich alles hier in diesem Interview. Bevor es losgeht, zwei Sachen. Zum einen wisst ihr ja, dass ich sehr, sehr gerne gute Nachrichten verbreite und weil wie immer äh, die Nachrichten, ja, es in den Nachrichten sich gerade so anhört, als wenn die ganze Welt untergeht, gibt es wie immer heute das Segment, Gute Nachrichten und ähm, für, für alle, die den Podcast kennen, wird das nichts Neues sein, für alle, die neu da sind. Es gibt so, eine, ähm, so ein Movement, das heißt Good News Movement, die machen, ist eine Nachrichtenplattform, die nur gute Nachrichten verbreitet. Und was haben wir heute da für dich als Schlagzeilen? Ah, ein Fremder hat einen Basketballkorb äh, gekauft für einen kleinen Jungen, also das war, sieht aus, als wenn das hier irgendwo in Amerika stattgefunden hat ja in Amerika, Louisiana, ähm, da hat ein kleiner Junge eine Mülltonne als Basketballkorb gesehen und ein Fremder hat das gesehen, hat gesagt, dem Jungen müssen wir helfen, ist zu einem Laden gefahren, hat ein professionelles Basketballset gekauft und hat es dem Jungen geschenkt. Ist das nicht süß? Ansonsten haben wir noch einen Fahrer, also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Amazon-Fahrer ist, also ein Delivery Guy steht hier, ähm, der ein kleines Baby vom zwölften Stock gerettet hat. Also ist irgendwie, er ist rumgefahren und hat dann dieses Baby gesehen und hat dann gesagt, hey, das Baby müssen wir retten und hat dann wirklich, ist da irgendwie hochgeklettert und hat das Baby aufgefangen. Das Baby kam mit leichten Schäden davon. Hier steht. Also ist alles auf Englisch, deswegen übersetze ich es gerade live. Das Baby war drei Jahre alt und ja, hatte nur, hat nur kleine Schäden davon getragen. Ich sehe hier das Bild von dem Baby, wie es einfach da im 12. Stock runterhängt. Wow. Ähm, ja, wie gesagt, Good News Movement kann ich hier jedem empfehlen. Instagram-Kanal, den du auf jeden Fall folgen solltest. Einfach mehr Positivität. zweite Sache ist, Werbung. Für alle, die, die den Podcast hier schon gehört haben, die werden Koro, bzw. die Koro-Drogerie schon kennen. Koro ist eine Drogerie, habe ich jetzt dreimal gesagt, ist eine Online-Drogerie, wo du Dinge kriegst wie Nüsse, Trockenfrüchte, Superfood-Snacks, Dinge fürs Kochen, Backen, ähm, so viel für das vegane Herz. Aber ja, auch wenn du noch nicht vegan bist, ich bin mir sicher, du wirst Lebensmittel finden bei Koro, die deine Lebensqualität deutlich verbessern, gerade die Nussbutter, also ich bin so ein Ultra-Fan von der Nussbutter, mag auch die Hefeflocken, mag die Nüsse, ich finde es geil, dass die so riesen Pakete haben, ähm, damit du nicht irgendwie alle zwei Tage in, ja, in den Supermarkt rennen musst und neu kaufen musst, kannst auch im Balk bestellen, also Mein mein absoluter Geheimtipp ist die Mandelmus und Cashewmus. Jeder sollte das ähm, ausprobieren. Ist einfach so unfassbar gut. Wenn du 5% sparen willst, dann kannst du das mit dem Code AXEL machen. Schreibt sich AXEL, Koro Drogerie. Einfach bei Google eingeben. Ansonsten den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken. Und mit dem Code AXEL5. Prozent sparen. So, jetzt geht's los mit der Episode. Ich freue mich drauf.
1: Richtig cool. Ich weiß, das noch mit äh, Grow Show war das damals, ne? Mit deinem Podcast. Mhm. Ich, ich habe das selber gehört. Das ist schon richtig lange her, glaube ich. Und,
0: das ist äh, richtig. <lacht> da ja, was so richtig lange? also vier, fünf Jahre. Das, ja, so, so. das war mein erster Podcast den ich damals so von meinem Handy aus irgendwie aufgenommen habe.
1: Ja, das ist mega gewesen. Ich habe das selber mal irgendwie, da habe ich selber mich noch gar nicht mit diesem ganzen Zeug beschäftigt, aber habe das irgendwie immer gehört und ich habe so einen Wald bei mir und immer wenn ich da fahre, muss ich daran denken, weil ich genau da deinen Podcast gehört habe. Und als du angefangen hast, ne, was hast du dir so vorgestellt, was passiert? Also es ist ja so, wenn man von null anfängt, ist das ja meistens am Anfang, denkt man sich ja noch nicht wirklich, dass da so was Großes draus wird oder wie war das bei dir?
0: Ähm, um, ich hatte am Anfang nie irgendwie das Verlangen oder ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, dass ich jetzt Geld damit verdienen muss oder ganz viel Geld damit verdienen möchte. Mein erstes Ziel war überhaupt so viel damit zu machen, dass ich so meine Kosten decken kann. Aber als ich jetzt meinen Podcast gestartet habe, habe ich nicht gedacht, oh, wann kann ich das Ganze monetarisieren oder sonst was. Als ich Videos gefilmt habe, ich habe die gemacht, weil ich Menschen helfen wollte und weil es mir Spaß gemacht hat. Irgendwann, als ich dann gemerkt habe, ha, du kannst auch damit deinen Lebensunterhalt verdienen, habe ich dann ähm, meinen Nebenjob irgendwann zur Seite legen können. Und ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, ich hatte... Am Anfang nicht so eine krasse Vision, wo ich gesagt habe, oh, ich weiß schon, äh, wo es hingeht. Ich habe einfach gesagt, hey, ähm, das, sind mein, das ist meine Expertise. Hier kann ich helfen und dann mache ich einfach mal einen Podcast mit den Dingen, die ich gerade zur Verfügung hatte. Und das war nun mal einfach nur ein Handy. Und dann habe ich wirklich meine Podcasts einfach nur mit meinem Handy-Mikrofon aufgenommen und das tut mir jetzt jedes Mal weh in den Ohren, wenn ich irgendwie so in die alten Episoden äh, rein höre oder mir alte YouTube-Videos angucke. Die ich a- alles habe ich in meinem Handy gemacht, ähm, ja, weil ich da- damals einfach nur nicht das Equipment hatte und bin ja jetzt r- rück- zurückblickend sehr sehr froh darüber, dass ich ähm, ja, mir am Anfang nicht zu viele Gedanken über die ganze Vision und ähm, das Geld verdienen etc. gemacht habe, sondern einfach wirklich Das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat. Ja, richtig cool.
1: Und war das, also man hört ja immer so, dass es meistens immer so ein Punkt geht, wo es dann so richtig losgeht, weil auf Social Media, also ich kenne das zum Beispiel, ist das meistens nie so linear oder wie war das bei dir? Also gab es so einen Durchbruch oder hat sich das alles so mit der Zeit ergeben?
0: Ich würde sagen, es hat sich alles so mit der Zeit ergeben. Also es war nicht so (lacht) Overnight Success. (lacht) Wobei auch bei Our oh Success ich nicht wirklich daran glaube, weil die Person hat sich ja vorher nee, darauf ja. vorbereitet und jahrelang äh, hat dafür gearbeitet. So, definitiv, es gab einen Punkt, wo ich ähm, noch Ferdinand Beck getroffen habe. Das ist ein Freund von mir, der auf Social Media schon die Reichweite hatte und mich so ein bisschen an die Hand genommen hat und gesagt äh, ja, guck doch mal dahin und ähm, probiere das zu machen. Also, quasi so als Mentor fungiert hat und das kann ich ähm, hier jedem empfehlen, der irgendwas starten will auf Social Media oder auch in der ähm, in, als Unternehmen so oder so, sich jemanden zu suchen, der das schon macht, was du machen willst und von der Person zu lernen. So, und das hat mir damals so einen krassen Stoß gegeben, nicht nur was jetzt irgendwie Follower oder so angeht, sondern auch was das Mindset angeht und was die Arbeit und die Arbeitsmoral angeht. Okay,
1: krass. Und weißt du, wie man solche Leute findet? Also wie bist du? Auf, so Tin- auf Tinder. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, nee, ich g- damals, also er ist quasi auf mich gestoßen, weil ich ähm, Fragen in seinen Kommentaren beantwortet habe. Ich hatte halt damals oh. keine Reichweite und habe mir überlegt, ha, was kann ich machen? Ähm, und wusste halt, dadurch, dass ich schon tausende Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe, ähm, verbreite Mehrwert. Und dann habe ich geguckt, ha, wo kann ich Mehrwert äh, an Menschen verbreiten? Bei großen Communities, bei großen Influencern, weil die einfach nicht die Zeit haben, alle Kommentare zu beantworten. Also bin ich da hingegangen und habe einfach ja jeden Tag so eine Stunde Kommentare von ihm beantwortet und auch von anderen Influencern und ähm, Seiten und habe einfach Menschen geholfen. Und irgendwann hat er gesagt, oh, der hat ja Ahnung, ähm, den hole ich mal auf meinen Podcast. Dann haben wir einen Podcast zusammen gemacht und dann haben wir uns irgendwann zusammen ja, getroffen und das ist natürlich jetzt ein individueller Fall und kannst nicht immer versprechen, dass es so funktioniert. Aber was du machen kannst als jemand, der vielleicht jetzt gerade noch nicht die Reichweite hat, ist zu irgendwelchen äh, Communities gehen, jetzt gerade durch die Pandemie wahrscheinlich online, wo du Menschen einfach hilfst und Mehrwert weitergibst und deine Expertise, egal in welchem Feld sie gerade liegt, ähm, ja, weitergibst.
1: Okay, und ähm, wie war war das so bei dir? Weil es gibt ja relativ viele Leute, die halt eine Reichweite haben, aber das dann nicht so richtig monetarisieren, weißt du? War das dann bei dir so, dass du
0: das erste Product Placement bekommen hast oder wie hat das so bei dir angefangen? Die ersten Product Placements habe ich komplett umsonst gemacht. Also ich war richtig (lacht) hart, grün hinter den Ohren und hatte, wie gesagt, das war für mich am Anfang nicht das Ziel. Ich wollte Menschen helfen und nicht ähm, viel Geld damit verdienen, weil ich, Wie gesagt, ich kam aus dem Versicherungsbereich und ich weiß, wie sich anfühlt, nur viel Geld zu verdienen, ohne einen wirklichen Purpose zu haben, also ohne wirklich Bedeutung hinter der Arbeit zu haben, die du da machst ähm, und wusste schon, dass mich das nicht erfüllt. Ähm, Von von daher habe ich mir darüber am Anfang keine wirklichen Gedanken gemacht, aber habe dann nachher von von anderen gelernt, wie das Ganze funktioniert und wusste auch ungefähr, hey, wenn du eine ordentliche Reichweite hast, in einer guten, also in der Nische, dann wirst du damit auch irgendwann deinen Lebensunterhalt bestreiten können. Also das wusste ich damals schon. Aber wie ich hatte, ähm, ja, mein Start war sehr, sehr ähm, bescheiden, was so Kollaboration etc. Bege- äh, angeht. Und das ging auch erstmal für ein paar Jahre so. Okay. ist ja immer, M- Menschen glauben, sie, sie starten jetzt irgendwie einen Instagram-Kanal und übermorgen, also ähm. zahlt Adidas ihnen 20.000 Euro für Product Placement in ihren Instagram Stories, so funktioniert das nicht. Das könnte, also mir wäre es egal gewesen, wenn ich irgendwie fünf Jahre das gemacht hätte und kein Penny damit verdient hätte. Weil es mir nicht um das Geld ging und ich glaube, das sollte auch immer die Motivation sein. Es sollte dir Spaß machen und du solltest Mehrwert an Menschen weitergeben. Wenn du, wenn wir jetzt über eine Personal Branch sprechen, im, ja, als Unternehmen sieht das natürlich nochmal, äh, sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, aber da finde ich, sollte so oder so der Mehrwertfaktor immer ganz, ganz oben sein.
1: Okay, perfekt. Kannst du das nochmal erzählen mit diesem, äh, bei dem, äh, du meinst als du noch bei der Versicherung gearbeitet hattest, wie das so war, als du dich da entschieden hast, das nicht mehr zu machen, weil ich weiß das noch ganz genau aus deinem Podcast, wo du dann erzählt hast, dass du so aus dem Auto rausgestiegen bist und so.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein Prozess, der länger gedauert hat als irgendwie, keine Ahnung, zwei Minuten aus dem Auto aussteigen. Es war Wochen, wenn nicht Monate, wo ich ich das schon gefühlt habe, hey, ich habe eigentlich nicht viel Bock, ähm, mehr hier zu arbeiten und wusste, hey, das erfüllt mich nicht wirklich. Dann habe ich irgendwann weiß ich noch, wie du, in dem, <lacht> wie du im Wald gefahren bist, so war ich im Fitnessstudio und ich habe dieses Audiobuch gehört, das heißt die vier stunden woche Und da hat Tim Ferris, der Autor, irgendwo mal zitiert, die, dass deine Sterne niemals perfekt stehen würden und ähm, der richtige Zeitpunkt niemals da sein würde. Also niemals stehen alle Sterne perfekt, der richtige Zeitpunkt das ist immer jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, das Büro ist jetzt zu, aber morgen früh? fahren mal zur Arbeit und ähm, dann sage ich es einfach und ich hatte Urlaub, deswegen war jeder war verwirrt, dass ich gesagt habe, hey, ich komme morgen früh ins Büro. Und dann stand ich vor dem Büro, beziehungsweise ich saß in meinem Auto und es hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, du sitzt irgendwo und du musst ein unangenehmes Gespräch führen und du ja, klar. kannst einfach nicht los oder du musst diesen Anruf machen und du sitzt da einfach 20 Minuten und denkst so, was sage ich gleich, was mache ich, wenn das passiert etc. Ich war an der Stelle in meinem, in meinem Auto vor dem Büro und ähm, wusste, ich komme jetzt einfach nicht da raus. Also habe ich einfach 3, 2, 1 gezählt und bin einfach losgegangen ins Büro, nicht nachgedacht. Und habe einfach, ähm, ja, von meinem Herzen gesprochen. Keine Ahnung, wie ich es auf die Beine gestellt bekommen habe, weil ich so unfassbar nervös war. Die Menschen, die da gearbeitet haben, die waren alle meine Freunde oder sind noch alle meine Freunde, hoffentlich. (lacht) (lacht) Ähm, Also ich ich habe die gemocht und die haben auch mich bis dahin gemocht. Es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre in dem Büro. Und äh, ich wusste halt, wenn ich das jetzt sage, dann wird die das ähm, dezent ähm <lacht> stören, weil die, weil die wirklich alles äh, auf mich ausgelegt haben, in mich Zeit und Geld investiert haben, das Büro umgebaut haben und ich gehe dann da einfach hin und sage hey, wisst ihr was? Ich schmeiß alles hin, ähm, verkaufe alles und zieh nach ja weiß der Koko wo? Also zieh einfach los und flieg nach Thailand. Ja, aber das habe ich gemacht und Erstaunlicherweise war mein Chef äh, nicht wirklich, oder mein ehemaliger Chef nicht wirklich begeistert davon und witzigerweise war mir das in dem Moment danach egal, die ganze Furcht ist einfach so von den Schultern gefallen, weil ich ja, meine Wahrheit gelebt habe und mich nicht mehr versteckt habe und einfach meiner Intuition und meinem Herzen gefolgt bin. Ich hatte keine Ahnung, wo die Reise hingeht, ich wusste aber ich mache jetzt gerade das Richtige, weil ich auf meine Intuition höre. Zurückblickend, zurückblickend betrachtet war das eine sehr, sehr weise Entscheidung. Ja, krass, mega cool. Und warst du
1: da schon finanziell, sage ich mal, gut aufgestellt oder wahrscheinlich schon, oder?
0: Äh, es ging so. Also ähm, Ich wusste ja, ich verkaufe jetzt alles, was ich habe. Mein Auto, meine Möbel und war mir sicher, dass ich jetzt mal so ein, zwei Jahre lang reisen könnte, ohne irgendwie über Geld nachdenken zu müssen, weil ich wusste auch, hey, Asien ist relativ günstig, also da, ich habe mir ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft, wusste, mh, Asien wird nicht so teuer sein und habe das so ungefähr ausgerechnet, ähm, dass ich jetzt mal so ein Jahr oder zwei äh, Ruhe haben würde, was irgendwie Geld ähm, angeht und ja, bin dann los. Krass, mega.
1: Ähm Guck mal, ich bekomme manchmal so die Frage von Leuten, die mit Social Media anfangen wollen, aber noch nicht so richtig wissen, in welchem Thema so, weißt du? Und mhm. ich habe immer so ein bisschen nachgedacht, wie man diesen Leuten so sagen kann, was sie halt machen, aber wie würdest du das so beantworten?
0: Ich würde jedem empfehlen, irgendwas zu finden, ein Themengebiet zu finden, was sie wirklich interessiert, wo sie in ihrer Freizeit aktuell Videos drüber gucken auf YouTube, wir alle haben irgendwie irgendwelche Leidenschaften. Äh, äh, ähm, irgendwelche Dinge, die uns Spaß machen. Also bei dem einen ist es, keine Ahnung, YouTube-Videos darüber zu gucken, wie ähm, Fashion funktioniert oder Game-Shows oder sonst was. Viele denken halt einfach nur, hm, aber wie soll ich damit Geld verdienen? Deswegen probieren ja, sie so. das gar nicht aus. Viele verstehen aber nicht, dass wir im ja, also viele verstehen schon, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden, aber viele verstehen nicht, dass heutzutage mit dem Internet fast alles möglich ist. Also es gibt, ich kenne Menschen, die machen Videos über Yu-Gi-Oh! Karten und verdienen sechsstellig. Menschen, was? die mit die Videos über Pokémon machen. Mi- Millionen! Warum kannst du nicht mit einem Fashion-Kanal oder mit, was haben Menschen sonst so für Inter- Interessen? Keine Ahnung, Comicbüchern. Heutzutage ist alles möglich. Also du, Ich würde den Menschen den Rat geben, hey, find das, was dich wirklich interessiert, worüber du dich informieren willst, worüber du andere interviewen willst. Wo, für mich ist das, das Thema Gesundheit, Mindset, ähm, für mich fühlt sich das nicht an wie Arbeit. Ja, ist so. Das, das heißt, deine Aufgabe ist nicht, ein Gebiet zu finden oder eine Nische zu finden, die irgendwie möglichst viel Geld bringt. Deine Aufgabe ist es, das zu finden, was dir wirklich Spaß macht, so romantisch, wie es klingt, aber das ist die Wahrheit. Und ich glaube dann, irgendwann wird das Geld kommen, wenn du Menschen Mehrwert bringst, egal in welcher Nische. Und du kannst lieber 50.000 Euro jedes Jahr mit deinem Lieblingsberuf machen, wirklich mit deiner absoluten Passion, anstatt, weiß ich nicht, 200.000 mit irgendeinem, Beruf, auf den du keinen Bock hast, wo du dich jeden Morgen irgendwie hinzwingen musst.
1: Okay. Und ähm, Leute, die vielleicht jetzt schon ein Thema haben, aber so ein bisschen überfordert sind von Social Media, also die jetzt vielleicht irgendwas in einem Bereich verkauft haben, aber so jetzt Social Media sehen und auch so merken, dass das vielleicht richtig gut ist, aber ähm, nicht wissen, wie sie so wirklich von Null anfangen. Was würdest du den Leuten raten? Also die Frage ist, wie man anfangen soll. Ja, also für Leute, die, sage ich mal, schon irgendwie offline was verkauft haben in einem bestimmten Bereich mhm. und jetzt halt online gehen möchten. Aber also ich kenne das, also ab und zu schreiben mir Leute, dass sie halt so richtig überfordert sind und nicht wissen, wo vorn und hinten ist oder wie sie ihr Thema darauf projizieren. Hättest du da irgendwelche Tipps?
0: Definitiv. Also ein Tipp, der mir sofort einfällt, ist jemanden, wie gesagt, zu finden, der Experte in dem Bereich ist, der schon das macht, was du machst machen möchtest und ähm, vielleicht das Ganze schon online macht, also wirklich einen Mentor finden oder gegebenenfalls irgendwie einen Coach, der kann dir einfach Jahre ersparen. Also wenn ich jetzt nochmal zurückgehen könnte zu meinem Anfang, würde ich sagen, hey Axel, such dir jemanden, der die ganze Reise schon hinter sich hat, der dir, der dir die Tricks ähm, erzählen kann, der dir Abkürzungen geben kann, wie wenn du ja lernen willst, wie man läuft Du probierst es nicht alleine. Dir hilft jemand, der das Ganze schon mal gemacht hat. Der hält dich fest am Arm und beim bei so vielen Dingen. Beim Fahrradfahren, du stürzt dich nicht einfach auf dem ein Fahrrad. Dir hilft jemand. Da ist jemand da, der schon mal Fahrrad ein Fahrrad gefahren hat. So, Wer weiß, wie das funktioniert. Der zeigt dir dann, ah, das funktioniert so und so. Das ist die Bremse. Du musst nicht alles neu ähm, lernen. Du musst nicht das ganze Rad neu erfinden. Du kannst dir jemanden suchen, der das schon kann, was du gerne lernen möchtest. Ob das jetzt ein Coach ist oder ein Mentor oder irgendwie ein Freund, den du kennst, ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp und jedes Mal, wenn du irgendwas anfängst, würde ich dir so oder so immer den Rat geben, mit dem ersten einfachsten Schritt anzufangen. Anstatt an alle tausend Schritte zu denken und alles so unfassbar komplex zu machen, einfach den ersten Schritt machen. Bei mir damals war das einfach den Podcast starten, auch wenn ich kein Podcast-Mic habe, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie man wirklich schneidet. Erster Schritt war einfach eine Audiodatei aufnehmen, das kann jeder, und da mein Wissen verbreiten. That's it. Irgendwo anfangen, der erste Schritt, und dann von Schritt zu Schritt denken, und nicht so ultra kompliziert. Da gibt es dieses wunderschöne Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit den zwei verschiedenen Leitern, eine Leiter hat diese ganzen kleinen Schritte und es, ist, es sieht so aus, als wenn so viele tausende Schritte sind, aber sie sind so klein. Das heißt, der Mensch kann sie jedes Mal ohne Probleme machen. Der andere hat die Leiter vor sich, wo der erste Schritt schon so weit oben ist, dass er gar nicht dahin kommen kann. Weil er es so komplex macht und so ähm, schwierig. Ich würde lieber hingehen und wirklich alles in kleine Schritte aufteilen ein Video gucken darüber, wie man auf Social Media ähm, Erfolg hat oder ein Buch ähm, kaufen. Irgendwo anfangen, den ersten Schritt machen und jeden Tag ein paar kleine Schritte machen und die summieren sich irgendwann, ähm, sodass du dann das Wissen hast und immer besser wirst. Also es ist ein lebenslanger Prozess in allem und das gilt auch für Social Media. Gibt ja immer irgendwas Neues, irgendwas, was du immer besser machen kannst. Ja,
1: ist so... und wenn du, du meinst gerade mit deinem Podcast und generell, hast du dann so, bestimmte, so eine bestimmte Struktur, die du irgendwie machst? Oder bei deinen YouTube-Videos, die du früher gemacht hast, ähm, gibt es da irgendwie so eine Struktur, die du verfolgst? Oder redest du einfach immer nur drauf los?
0: <lacht> Damals habe ich einfach nur drauf losgeredet und einfach äh, irgendwas gemacht. Heute gibt es mit Sicherheit... Äh, Struktur und ich überlege mir vorher, wenn ich Interviews beispielsweise mache, überlege ich mir natürlich vorher, worüber will ich sprechen. Ähm, Was sind Fragen, die ich unbedingt fragen will, was sind Extra Fragen, wo ist der rote Faden. Ähm, Ja, mittlerweile habe ich ja ganz, habe ich eine ganze Doku gemacht und habe wirklich von von Experten gelernt, wie man so ein Video produziert. Ähm, Und ja, da gibt es auf jeden Fall Struktur. Aber das kommt natürlich ganz drauf an, was du machst, was für eine Plattform du machst. Aber du solltest dich schon natürlich vorher vorbereiten. Und eine Frage, die ich, probier, die ich mir immer probiere zu stellen, ist, was für eine Emotion will ich beim ähm, bei demjenigen erreichen, der sich das Ganze anschaut oder äh, anhört? Will ich ihn zum Lachen bringen? Will ich ihn informieren? Will ich ihn, keine Ahnung, vielleicht emotional irgendwie berühren? Also was ist quasi mein Output, das ich kreieren will mit dem Video? Und das nimmt so viel Druck weg, weil dann merkst du, hey, es geht gar nicht um mich, sondern es geht um die Message. Es geht darum, Menschen zu helfen. Und dann ist es völlig okay, dass man irgendwie einen Versprecher hat oder mal stottert oder den Gedanken verliert. Weil es geht gar nicht um dich. Es geht darum, Menschen zu helfen, Menschen Mehrwert zu bringen. Egal in welchem Bereich, ob das jetzt Finanzen ist, Fitness, Yu-Gi-Oh!-Karten. Du willst ja Menschen irgendwie was beibringen, denen helfen, die entertainen. Du machst es ja nicht, weil du dich gerne anhörst oder anguckst. Wahrscheinlich, wenn du schon mal deine eigenen Sprachnachrichten auf WhatsApp gehört hast, denkst du so, oh mein Gott, wer spricht denn da? Es geht nicht um dich. Es Es geht dabei darum, anderen Menschen zu helfen. Und das sollte man, das halte ich mir immer wieder im Hinterkopf. Ansonsten ähm, kann man sich da selbst sehr wehtun.
1: Hattest du auch mal so schwierige Zeiten, sag ich mal, in Social Media, wo du so dachtest, hey, lohnt sich das überhaupt noch? Oder gab es sowas bei dir, wo du nicht mehr so motiviert warst?
0: Es gibt mit Sicherheit mal den einen oder anderen Moment, ähm, wo ich einen schlechten Moment habe. (lacht) Also jeder von uns hat ja schlechte Momente nie so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, ich hör jetzt auf damit. Weil Social Media für mich ist ein Tool, wo ich Menschen erreichen kann. Mir geht es um die Menschen, nicht um Social Media. Mir ist Instagram egal. Wenn Instagram weiß ich nicht, Humusgram heißen würde, dann wäre es mir ja- Jacke wie Hose. Ja. Also es geht uns ja nicht um Instagram, es geht das um so. ähm, ja, es geht um die Menschen, die du da erreichen kannst, die Menschen, mit denen du da connecten kannst, den Content, den du da konsumieren kannst. Und da bin ich ich nicht irgendwie romantisch über YouTube versus Instagram und TikTok. Mir ist das egal. Ich will Menschen helfen, ich will meine Message an andere bringen. Und deswegen hatte ich da nicht irgendwie Motivationsprobleme. Mit Sicherheit gab es schon mal den einen oder anderen Moment, wo ich mich mit anderen Vergl- Vergleich verglichen habe, was ungesund sein kann, weil du, weil auf Social Media gibt es einfach kein Ende. Du kannst dich ja mit jedem vergleichen und es gibt immer irgendjemand, der das besser macht. Nicht so wie vor, keine Ahnung, vor ein paar hundert Jahren, wo du dich mit den Menschen äh, in deiner Gruppe, in deiner Community verglichen hast und da wachsen konnte es Mittlerweile ist es ja, wie viele Menschen leben auf Planeten Erde? 7,5 Milliarden. Ähm, die, die Möglichkeit ist fast grenzenlos und ähm, auch als jemand, der Social Media, also egal ob du es privat oder nicht privat nutzt, man muss vernünftig und intelligent mit dem Tool umgehen und nicht dein ganzes Leben darauf äh, verbringen und dich daran erinnern, hey, ähm, auf Social Media zeigen dir Menschen nur das, was sie zeigen wollen. Und wenn du dich selbst mit anderen vergleichst, dann ist es kein fairer Vergleich. Weil du nicht weißt, was hinter der Fassade abgeht. Du weißt aber, was hinter deiner eigenen Fassade abgeht. Also du hast quasi dein hinter-der-Kulissen-View, du weißt alles über dich, welche Unsicherheiten du in dir trägst, was für Probleme du gerade in deinem sozialen Umfeld hast. Wenn du dich jetzt aber auf Instagram mit jemandem vergleichst und sagst, oh, der hat irgendwie schon 300.000 Follower und seine Bilder, da ist überall, überall so fröhlich und hat so einen guten Körper. Du weißt nicht, was hinter der Fassade abgeht. Du vergleichst dein Hinter-der-Kulissen, deine Hinter-der-Kulissen-Einsicht mit seinem mit seiner Bühnenpräsenz, so wie er sich auf der Bühne darstellen will. Du weißt aber nicht, was hinter der Kulisse abgeht. Und ähm, ja, der Grund, warum ich das erzähle, ist, weil Social Media ein Tool ist, was positiv sein kann, aber auch negativ. Ist halt unfassbar wichtig, ähm, dass man lernt, damit umzugehen.
1: Okay, perfekt. Und ähm, was würdest du so Leuten raten, die so in ihrer Komfortzone feststecken, so weißt du, die wollen den ersten Schritt gehen, aber können sich nicht so wirklich überwinden. Was ich empfehlen würde. Regel.
0: <lacht> Ich wollte es gerade sagen. So, du wirst dich niemals bereit führen und warte nicht auf Motivation. Motivation kommt dann, wenn du den ersten Schritt machst. Einfach 3, 2, 1, 10 und einfach machen. Das kannst du, in die 3-Sekunden-Regel kannst du in jedem ähm, Aspekt in deinem Leben anwenden, wenn du irgendwie mal jemanden triffst, den du ansprechen willst und ich glaube, wir alle waren schon mal in der Situation, wo wir irgendwie im Bus saßen oder im Zug oder auf einer Party waren, wo wir jemanden sahen, gesehen haben und dachten, die oder der ist ziemlich attraktiv, ich würde gerne mal einfach mit der Person sprechen. Aber wir haben uns nicht getraut und nachher haben wir dann mit unseren Freunden ähm, ja, gespaßt, oh, hätte ich es mal gemacht, boah, Frau meiner Träume, Nee, kenn ich aber auch äh, (lacht) ich hatte die Momente schon tausendmal in meinem Leben und das nicht nur mit irgendwie, keine Ahnung Frauen, sondern auch mit äh, Menschen, die ich einfach interessant fand und einfach mit denen sprechen wollte und mit denen connecten wollte heutzutage zähle ich wirklich einfach 3, 2, 1 und gehe einfach auf den Menschen zu und fange einfach an zu reden und mache einfach den ersten Schritt und oft, also nichts ist so schlimm wie etwas zu bereuen nicht getan zu haben Du kannst lieber zu einem Menschen hingehen und irgendwie äh, herausfinden, dass der gar nicht mit dir sprechen will, als zu Hause zu sitzen und sagen, boah, hätte ich mal das gemacht, hätte ich mal die Idee gezahlt, hätte ich mal den Schritt gewagt. Das ist das schrecklichste Gefühl. Also lieber einfach machen und, wenn du einen Fehler machst, aus dem Fehler lernen. Ja, ja,
1: ich kenne das so krass mit diesem, dass man es am Ende so bereut. Und wenn man es dann aber gemacht hat, ist es halt so, als ob es so gar
0: nicht schlimm wäre, so im Nachhinein, weißt du? Ja, es kommt gar nicht aufs Resultat an. Es kommt einfach darauf an, das zu machen. Das ist wirklich so. Weil das Resultat kannst du im Endeffekt nur zu einem gewissen Grad beeinflussen. Du weißt nicht, was in den Menschen abgeht. Oder Oder was dabei rauskommt, wenn du irgendwie eine... Business Idee umsetzt. Du hast keine Ahnung. Es geht einfach darum, es zu machen. So. Etwas zu riskieren. Und keine Angst vor den Fehlern zu haben. Sondern Angst davor zu haben, mal irgendwann, wenn du 85 bist, auf deinem Bett zu sitzen und zu sagen, boah, hätte ich mal das gemacht. Hätte ich mal den Mut gehabt. Hätte ich dieses hätte, hätte, ist, das macht mir, ja, also, das ist so eine der wenigen Dinge, vor die ich Angst habe. Das ist eine, eine Motivation, dass wir alle nur so eine limitierte Zeit haben, unsere Wünsche, Ideen umzusetzen. Und deswegen habe ich keine Motivationsprobleme, weil ich weiß, dass meine Zeit hier echt limitiert ist und ich die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen möchte. Das ist ein richtig gutes Mindset,
1: voll krass, wirklich, echt richtig gut. Und was würdest du so, also wenn du jetzt wieder von Null starten würdest, ne? sagen wir mal, jetzt wäre einfach alles weg, alles gelöscht, was wäre so der allererste
0: Schritt, den du gehen würdest? Alles gelöscht auf Social Media oder auch alles gelöscht auf meiner Festplatte? Hier nee, auch? nee, nur auf Social Media. Nur auf Social Media, ja. okay. Ja, yeah, das ist perfekt, weil <lacht> im Endeffekt <lacht> geht es nicht um die, es geht ja nicht um die follower äh, ähm, oder die, die, es geht nicht um die Zahl, weißt du, es geht zum einen um die Menschen, aber es geht auch um die Fähigkeiten, die ich erlernt habe. Also wenn ich heute irgendwo wieder von Null anfange, dann gehe ich damit mit einem ganz, ganz anderen Mindset ran. Dann habe ich ja alle die ganzen Tools, die ich mir über die Jahre angesammelt habe. Dann weiß ich, dass ich mit anderen Menschen ähm, kollaborieren sollte. Dann weiß ich, dass ich meinen Content auf Mehrwert ähm, auslegen sollte. Dann weiß ich, dass ich eine Community zu bilden habe, dass ich Menschen antworte, dass ich mir die Zeit nehme für sie. Das sind ja alles Fähigkeiten, sodass ich nie wieder von Null starten kann.
1: Und was, wenn also auf die gehen?
0: Dinge würde ich mir fokussieren. Ich würde mich darauf fokussieren, mehrwertreichen Content zu kreieren, eine Community zu bilden, mit anderen Menschen zu kollaborieren und mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen, wie ich jetzt, keine Ahnung, Product Placements in, an Land schaffe.
1: Ja, ist wirklich so. Und ähm, so genau, als würdest du jetzt wieder einen Podcast starten? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, so genau einen step für step plan wie du wieder anfangen würdest.
0: Wie ich wieder anfangen würde? Ich, ja, ich würde einen neuen Podcast machen. Ich würde einen neuen Instagram-Kanal... Ich würde einfach, wie gesagt, es geht mir nicht um die Plattform. (lacht) (lacht) Podcasts höre ich in meinem privaten Leben gerne. Deswegen mache ich gerne äh, Podcasts. Mir gefällt einfach das Format, Audio. Gefällt mir einfach unheimlich. Ich finde die Idee geil, dass du irgendwie beim Sport sein kannst und gleichzeitig einen Podcast hören kannst und sehen kannst oder hören kannst, was Elon Musk so in seinem Hirn rumschwimmen hat. Und die anderen Plattformen würde ich genauso äh, behandeln. Also jede Plattform ist einfach nur ein Weg, wie du Menschen erreichen kannst und wie du Menschen helfen kannst. Ich würde auf den gleichen Plattformen wieder unterwegs sein. Ich würde vermutlich mir das Leben ein bisschen leichter machen und mit jungen, neuen Plattformen starten. Ich würde wahrscheinlich irgendwie auf Clubhouse gehen und da jeden Tag einen ähm, Podcast machen und da jeden Tag irgendwie so ein Gespräch hausten, Weil da natürlich viel, viel weniger Creator unterwegs sind. Das heißt, du hast weniger Konkurrenz auf der Plattform. Das war auch bei TikTok so, wenn du einer von den Early Birds auf einer Plattform bist, dann hast du, ist es viel, viel leichter, deine Reichweite aufzubauen, als jetzt auf einer Plattform, die schon lange existiert, wie beispielsweise Instagram oder Facebook. Nicht unmöglich, aber es ist deutlich einfacher. Okay, ich habe noch eine allerletzte
1: Frage. Und zwar. Klar. Wenn du irgendwelche Podcasts oder YouTube-Kanäle oder irgendwas empfehlen solltest, du meintest gerade zum Beispiel bei Elon Musk, ähm, bei deinem Podcast, was hörst du da so? Also was würdest du so Leuten empfehlen, die sich halt auch persönlich weiterentwickeln würden? Also so an Content, den man finden kann?
0: <lacht> mein eigenen, eigenen Podcast natürlich. <lacht> Nein, äh, <lacht> ohne meine eigenen Social-Media-Kanäle. Ähm, ich konsumiere ganz viel Content auf Englisch, einfach weil ich die Sprache auch ähm, besser lernen möchte. Deswegen sind die meisten Dinge wahrscheinlich ähm, hier auf Englisch. Ähm, ich höre den Podcast von Jay Shetty. Ähm, alles, was du finden kannst von Tony Robbins oder Jim Rohn ist empfehlenswert. Also nicht nur was Podcasts betrifft, sondern auch ähm, Bücher, Audio, Bücher, da gibt es so viel. Also wenn du dir Wenn ich nur eine Sache empfehlen kann, dann ist es Jim Rohn. Der lebt mittlerweile nicht mehr, aber der hat so eine klare, so einen klaren Kommunikationsstil und hat mir so krass geholfen, gerade was so ein Mindset betrifft. Von dem würde ich dir jedes Buch empfehlen. Ähm, Ja, damit, das das ist meine einzige Empfehlung für heute. Jim Rohn.
1: Okay, perfekt. Ja, dann habe ich. Legende. (lacht) Da habe ich keine Fragen mehr, war richtig gut, hat wirklich richtig Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Ich danke dir für die Zeit und ähm, ja, freue mich, dich mal in, äh, in Real Life auch zu sehen.
1: Ich komme irgendwann nach Bali, wenn es noch besser läuft bei mir. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Und das war's für heute. Ich hoffe, die hat dir Episode gefallen. Die Episode hat dir Mehrwert gebracht. Wenn es das getan hat, lass es mich gerne auf Social Media wissen. Teil die Episode auf Instagram mit deinen Freunden, mit deinen Nachbarn. Und äh, schreib mir eine kurze Nachricht auf Instagram. Ich freue mich immer über deine Nachrichten. Freue mich immer, die Gesichter hinter den Podcast-Zuhörern zu sehen. Axel Schura auf Instagram gibt übrigens jetzt auch einen YouTube-Channel, passend zu dem Podcast, der heißt auch Vegan, aber richtig, jede Woche kommt ein neues Video, ich zeige dir, was ich esse, was ich supplementiere, gebe natürlich Mindset-Tipps, ähm, ich bin echt, echt stolz auf die Videos, weil wir so viel Arbeit investieren in diesen Channel, also gerne mal unterstützen, Vegan, aber richtig, auf YouTube abonnieren und nicht vergessen, eine Bewertung für diesen Podcast dazulassen. Würde mir eine Menge bedeuten, kostet dich irgendwie zweieinhalb Sekunden, hilft mir dabei, mehr Menschen zu erreichen. Ansonsten, wie immer, danke dafür, dass du eingeschaltet hast, dass du deine Zeit in deine eigene Gesundheit investiert hast. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.